0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel.
1: Och jag heter Jakob.
0: Vi kollade lite grann på lyssnarstatistiken för en tid sedan och insåg att nu har det hänt igen. Vi har fått vi har fått på tok för många lyssnare. Mm. Det, är, det är hög tid att rensa anglerna från vetet ännu en gång. Sist, sist vi gjorde det så då gjorde vi ett helt avsnitt om en plåtbricka med ett drinkrecept på från 1960-talets Helsingfors. Det tycker jag funkar rätt, rätt bra. Vi skrämde säkert bort en hel del där. Men jag tänkte, ja, idag ska vi ta och prata om enbart tequila rose.
1: Ja, det här kan bli det tunnaste soppan som vi har kokat någonsin. <laughs> <laughs> jag vet inte det. Så det,
0: det, det jag säga så här: Tequila Rose är ju en En våldsamt framgångsrik gräddlikar, både i Sverige och globalt sett. Mm. Den, är liksom, den är så enormt okräddig.
1: Men också svår att hitta. Liksom, det, finns ju ingen, det finns ju inget lår kring den. Jag har ju... Alltså, hur hur liksom, pajig en produkt är. Liksom, om, om man ska researcha Midori. Kan man ändå gå in på Midoris hemsida. Och läsa liksom, den här otroligt inspirerande origin-storien. Det var liksom, disco och, och, och det var Japan. Och, och någon älskade meloner. Och allt det där kom tillsammans i den bästa likören någonsin. Liksom, det, det finns alltid en origin-story. Men... Jag har inte hittat det. Alltså, inte ens de själva verkar liksom... Jag vet, jag vet inte ens när den är. Alltså, typ, det vagt anger typ 20 år sedan ungefär.
0: Ja, fast man vet inte när det, när det skrevs, de här 20 åren. Om det var 20 <laughs> Nej, år sedan för 10 år sedan. Eller om det är, det är från och med idag. Men det känns, det känns som ett sent 90-tals... Alltså Bayleys hade slagit stort under 90-talet och var väl egentligen den enda gräddlikören på banan då de har ju sagt någonstans att de, de var den, den första gräddlikören som inte var gjord på irländsk whisky. just det och naturligtvis när man ska skapa en gräddlikör som ska liksom luta sig lite grann mot traditionen av irländsk whisky i gräddlikör då sträcker man naturligtvis armen direkt efter en flaska vit tequila, eller hur?
1: Mm, det är så man det är näst, det är automatiskt.
0: Så automatiskt. Svårt att liksom tänka bort det. Det är så himla boxen. Liksom. <laughs> Exakt. Så det var det de gjorde. För, då för 20, om det nu var 20 år sedan. <laughs> Sen så har de ju blivit ändå som sagt väldigt, väldigt poppis. Jag menar bara förra året så såldes 33 910 flaskor med Tequila Rose i Sverige på Systembolaget. Och då räknar vi mm. inte ens in eventuell. Border shopping eller sånt som folk kan ha gjort också. Uh, jag
1: är lite, lite besviken måste jag säga på att uh, du har kollat upp det här. för att Jag hade nämligen kallat ha en gissningslek med dig där du ska fissa <laughs> och, och, om olika produkter har sålt mer eller mindre <laughs> än Tequila Rose.
0: <laughs> det kan du fortfarande göra, för jag vet inte hur mycket de andra har sålt.
1: <laughs> Nej, det är, sant. Uh, <laughs> det, kan, det är sant.
0: Jag har inte förstört helt och hållet ditt, uh, uh, ditt game. Men, uh, men bara för att liksom sätta Tequila Rose på något vis i, i, uh, i, i, i rummet den köps och den dricks i goda mängder eh, i Sverige och globalt. Eh, mm. Verkar som att den framförallt konsumeras som shot eller som en del i någon slags shot. Alltså, de själva skriver väl också att man ska dricka den som en
1: shot. Man går att göra cocktails på den också eller liksom ha den i shot där med annat. Men allra bäst är den bara som shot. Eh, det är väl det de skriver på hemsidan och jag tror också att det är så den dricks i första hand som någon sorts liksom, det är väldigt tydligt om man går in på deras hemsida eh, vilka de vänder sig till och det är kvinnor skulle jag säga 20 till 35 kanske eh, liksom typsnittet är eh, på rubrikerna som att eh, någon har skrivit med läppstift eh, på en spegel och eh, eh, det är väldigt mycket liksom rosa och alla, som, alla figurer som förekommer är kvinnor. Och eh, tror till och med att liksom man refereras till som du och ditt tjejgäng, typ eh, när, när ni är ute, då är det självklart för er att och dricka tequila rose.
0: Om, om man är en ny lyssnare på Cocktailpodden så kanske man inte vet vår inställning till könsbestämda <laughs> drinkar och drycker. Eh, vi är emot det. <laughs> Jag tycker att det är dumt. Eh, men det är som sagt, det är väldigt tydligt hur de har gjort hemsidan och vad de har haft för pitch i, i mötesrummet och vad det har stått på whiteboarden liksom. Vilka som mm. ska köpa den här.
1: Jag trodde länge att eh, Tequila också. det är Arcus är ju det eh, bolag som då har säljrättigheterna i Sverige till det. Och Arcus är en norskt va, tror jag, tror i alla fall. Sån där spikt, De har annars har med så här bitters, vad heter det? Alltså aquaviter och sånt där. Och ganska tråkiga brands Och tequila rose Jag har trodde att det var de själva Som hade också skapat den här produkten och, Vilket gjorde det ännu mer bizarrt Att den är tequila-baserad Men <laughs> så är det inte Utan det är ju en amerikansk sprit Eller en amerikansk likör Rättare sagt har jag lyckats läsa mig till Sen på senare år
0: Precis, det är, det är något amerikanskt företag McCormicks eller något sånt som ligger bakom den här Just det Men Ja, alltså det är en gräddlig kar. Den smakar jordgubb. Jag tycker inte den smakar märkbart av tequila. Nej, den smakar inte tequila alls skulle jag säga. Sen så är den också ganska alkoholsvag faktiskt får man säga för att vara en likör även. Det är ju 15 procent. Mm. Ska du shotta tequila rose för att få liksom fart på tjejgänget då får den ändå ligga i lite grann. Mm. Risken är att du blir mätt innan du blir full. <laughs> ja. Alltså man får, då får man nog lägga i lite mer sprit i sin shot om det ska, om det ska bli någon fart. Liksom. Äh, annars jag menar, man får man ju en, en härlig sockerhög i och för sig.
1: <laughs>
0: Men så anledningen till att, att vi har pratat om Tequila Rose och även skojat oss emellan om att vi ska köra ett avsnitt <laughs> om Tequila Rose någon gång är ju för att den förekommer i en, en drink som du har gjort som jag och alla som har vågat sig på att faktiskt med man manchett. Köpa en flaska till Killer Rose eh, på något annat systembolag än där man normalt sett handlar för att de inte ska förstå att man är okreddig och okool. Eh, eh, har gjort den drinken håller ju med. Det är ju en, en helt fantastisk drink, men det går inte att tro att det är det om man bara hör receptet liksom, mm. vad det är. Det, det går inte... Det går inte att förstå att den drinken är god innan man har druckit den.
1: Nej, man, man måste nästan göra den eh, faktiskt. Det, det är verkligen så. Och jag vet att du var ju själv ofattbart skeptisk till eh, propaganda, liksom ni jag satt igång för att få dig att, eh, att, att, att dricka <laughs> den här eh, fram till du faktiskt prövar det till slut. Och då var du ju omvänd då vid första sippen. Eh, du pr du pratar om om va Valborg. Precis.
0: Du kanske vill snabbt bara dra receptet på valborg om du inte redan har en valborg framför dig också för sig. Jag har inte en valborg framför mig. Jag tänkte att vi har pratat om den så mycket så att jag gjorde
1: den inte till dag. Men jag kan dra receptet. I en valborg ska det vara tre centiliter tequila rose, en centiliter svensk punch och en och en halv centiliter citronjuice. Där skakar man ganska rejält på is och Heller till ett sånt liksom stort kopglas, ett liksom dubbelt eller ett och ett halvt stort kopglas och toppar därefter med moserande vin, allra helst champagne. Och inspirationen är ju valborg i Uppsala där ju både jordgubbar och punch och champagne förekommer och Uppsala bodde ju under många år och har firat många valborgsmässa och i så att det är det som var liksom det här skulle vara en hyllning till Uppsala valborg, det är det som är tanken från början men det som händer i alla fall när man gör det här det är ju att tequila rose innehåller grädde och grädde skär sig med allt som är surt så den här, liksom innan du höll på kampanjen så är det ju, det ser grynigt och väldigt osmakligt ut på alla sätt på en lite av en cementblandare Eh, den mig vetligen enda drink som har fått det absolut lägsta betyget möjliga i Diffords guide nämligen en stjärna disgusting <laughs> eh, och, och, och den, den är inte så smaklig valbar heller liksom, när man är halvvägs men så fort du häller på champagne så händer någonting för syran och bubblorna i champagne binder ihop allting igen och det som var liksom en gryning massa blir en lätt och ljuvlig soufflé plötsligt eh, så det är som att liksom dricka ett eh, ett punschigt jordgubbsmoln. Eh, ofattbart nyttbart och eh, vackert att se på dessutom. Och det fina är att du kan liksom toppa upp den egentligen hur många gånger som helst. När, när du har kommit halvvägs och eh, den börjar se liksom lite så här, tråkig ut igen, här på champagne så fluffar den upp sig en gång till. Så liksom. Suflén blir eh, den blir ny och nio. Den är som grisens särymner. Man, <laughs> man, man, man äter den på kvällen och, och sen så slänger man benen i någon hög. Och sen morgonen efter så är den levande och redo att slaktas för en ny fest.
0: Just densamma. så densamma. Drinken hade kunnat heta ett särimner också- men det är inte riktigt lika... Det är inte gett samma känsla. Det, det,
1: det kanske kan heta det när den serveras- på någon av de här konservativa eh, liksom, klubbarna i, i, i Uppsala- eh, som finns där bland studenter.
0: men Jag vill bara säga liksom det till, till de som lyssnar. Eh, att eh, våga, våga sig på... Att, kö att köpa en flaska Tequila Rose. Se, se det ironiskt om du måste. Men det tycker jag inte att jag behöver. Men eh, eller åk till en annan, ett annat postnummer och handla den där. Då, liksom, om, det, om du inte vill vara okool på ditt lokala systembolag. Men det är, det är så väldigt värt det att prova den drinken. Alltså, och Gör man ingenting mera med Tequila Rose än att man till Valborg gör några Valborgs eller till sommaren. För det är en fantastisk sommardrink. Så det, det räcker så. liksom. Det, man behöver, vi behöver inte egentligen göra det här avsnittet och kolla på andra tänkningar man kan göra med det. det. Det räcker bra med den och så får det vara nog så. Men ja, våga, lita på Rosa. <laughs> Exakt. Eh, ni kommer inte att bli bestvikna. Jag, jag vågar garantera
1: det. Eh, och den här garantin är att samtliga som lyssnar jag kan inte tänka mig att det är någon som, som skulle eh, gå ifrån sin valborg med eh, rynkad näsa.
0: Jag finner det omöjligt. Men, ska vi ge oss på lite andra drinkar kanske? Mm, absolut. Då vill jag börja. yes så Då har jag en drink som heter Rosebud vilket som alla minst då är Citizen Kanes typ kälke som han sen säger när han dör också. säger han ordet Rosebud och alla går och pratar om det i vad det nu är. Två timmar. Av svartvit film av Orson Wells, som allmänt är känt som en av världens bästa, som jag tyckte var en, en hög med kacka. Men det gör det. Ja, ja, jag har inte, inte sett äh, <laughs> <aningens överarbetad. laughs> det är ingen överarbetad. Det är min dom. Hur som helst, här har du äh, 4,5 centimeter deposado tequila, 2 cm lime juice, 1,5 centimeter äh, dry curacao, 1,5 centimeter jordgubbs cordial och då har den här shake it jordgubbskordial. men man kan använda också vanlig, hederlig svensk jordgubbssaft koncentrerad hur det funkar eh, och sen då slutligen 3 centimeter tequila rose, skaka med is som en jävla galning, för annars kommer det inte att hålla ihop och sen servera i ett kylt glas och sen så får man liksom ändå, man får inte låta den stå och vila på diskbänken i en, i en halvtimme eh, ungefär som det blir för mig då för då kommer den att skicka sig så småningom igen att det här skummet kommer att bli som en skumkrona på toppen och så kommer det vara en rosa klarvätska under eh, den var ju helt homogen från början mm. utmärkt, man har liksom förstärkt eh, tequila roses egna smaker här och fått in den där tequilan som eh, som saknas i originaldrinken Mm. Så sen har man liksom de bra bra i sin cordial eller i sin saft. Så då är man hemma. Jag kan haka på
1: direkt där med något som jag, jag har nog tänkt lite liknande, men den är betydligt mindre avancerad. Jag tycker så här: vanilj och jordgubb är ju gott. Någonting som barn gillar också. Så jag kallar den för Kids' Table. Jag eh, vet, vet inte riktigt eh, om det får bli slutnamnet där Jag hade haft lite olika eh, namnförslag där Men, men liksom, det, det är vanilj och jordgubb i alla fall som är grundsmakarna i den här då. Och då tänkte jag från början att den skulle vara eh, gjord på vaniljvodka, tequila rose och lite sån eh, jordgubbssyrup eh, Men det visar sig att eh, jag... Det, Liksom kunde inte, det höll inte ihop. Det skiktade sig. Det, liksom, det var grynigt av den här syrupen. För den var för syrlig för att tequila skulle klara det ofattbart nog. Liksom, den, den är så känslig för syra. Så i det slutgiltiga receptet sen så ändrade jag bort syrupen och höjde tequila rosen istället. Så att receptet är då en och en halv ounce med vaniljvodka samt en och en halv ounce med tequila rose. Så du hör att det är väldigt enkelt. Det här ska skakas och sen hällas till ett kylt, liksom Martini liknande glas. Jag har ett Nikonora glas i just det här fallet. Och det här är också tanken lite grann att men som liksom bara uppar den helt enkelt. Det här är ju lite, den är lite starkare. Men i princip är det ju tequila rose. Och ja, det är precis som man tror. <laughs> det, det, det bränner och smakar jordgubb. Vaniljen kommer inte fram så mycket som jag hade trott faktiskt. Jag trodde den skulle vara vanilligare För absolut vanilje är ju åtminstone till doften extremt vaniljig så. Men det, det är inte liksom jätteframträdande i den här, här drinken trots att den innehåller eh, hälften av den är den, denna vodka. Det, den är ganska stark. Jag tror att det, det här görs nog egentligen också bättre som shot eh, än en som en riktig drink. För eh, den, den här värmer nog ganska gott och kan nog liksom starta tjejkvällen eh, eller då härmiddagen <laughs> om vi ska... Såna då Vad eh, på, på ett ganska ändå Raffinerat sätt liksom med, med en ganska stor rivstart Så eh, gör den här för all del Men gör den i tjottsglas istället för I martiniglas, det är mitt slutgiltiga omdöme Och eh, liksom töm den på en gång Sitt inte och sippa som jag gör nu
0: Ja men tjottar den där upp? Nej jag kan inte Jag kan inte <laughs> ja, ja. Jag kan, jag upptäckte också det i, i några av mina försök att den här eh, jordgubbskordialen den är syrlig i sig självt och den kommer att, att krackelera <laughs> saker och ting. Jag skulle hälla så sådär snyggt. Jag blandade liksom jordgubbskordialen och sclerosan så skulle jag hälla det liksom snyggt ovanpå en drink så du skulle skikta mm. sig snyggt i drinken <laughs> men det satt ju liksom fast i måttglaset, vi hade blandat eh, Tickler Rosen och Cordialen och det satt ju liksom som en klump i den där och föll ner som en boll av träck i drinken
1: äh, det <laughs> Ja, det, det,
0: det har blivit några kasserade försök just för att jag inte jag har, liksom, jag har underskattat eh, svårigheterna med att få ihop emulsionen mm. så det är som att man måste nästan upp på Rammels Gin nivå av liksom att ha ett barn som, liksom, som skakar åt den Man kan så skicka shaken från barn till barn till barn och som ska skakar <laughs> i 12-14 minuter. Då, då håller det ihop. Ja,
1: precis. Vi har haft många barn som har kommit till oss och... Eh vill Sälja trätandborstar För att finansiera en skolresa På sistone Det, det, det kommer liksom några barn i veckan och knacka på Och jag antar att de kommer från samma klass Och de första som kom köpte vi av Men, men nu liksom, vi, vi kan inte ha hur mycket trätandborstar som helst säger vi nej. Men det skulle kunna vara något. Tänker jag. Att eh, <laughs> Alla de här De skulle kunna få en liten slant För att stå och liksom skaka Ramos åt oss En, en kväll
0: eh, ska, ska jag föreslå för skolan Så får vi se om de hakar på det eller inte <laughs> <laughs> okay. Ja, men absolut. Du, du får hitta på något, något häftigt namn på din drive också. Liksom något slags eh, sh Shake It Baby eller något. Just precis, exakt. Exactly. <clears throat> ja, eh, jag gjorde en till som var eh, åt lite grann åt samma håll. Eh, men jag tänkte liksom mera, mera 90-tal i basispriten. Eh, så att jag gjorde en drink som heter Lemon Berry Martini- och då har du 5 centiliter absolut citron, 2,5 centiliter tequila rose, 1 centiliter lönnsirap, 2,5 centiliter citronjuice. Och eh, skaka ordentligt eh, och sila till ett kyld glas, ner mm. ja, en lite citronzest. Det är en habil, lite små, smågräddig sour, lite, nästan, nästan en yoghurtdrinkton eh, från... Eh, den här gräddigheten från tequila Rosen. Mm. Ett litet tips där för om man vill skaka riktigt länge som en galning så är det att ta en ganska stor isbit. Alltså det är precis att den liksom nästan är så stor som, som shakerns liksom bredd och skakar liksom länge på en sån. För då kyls ju inte drinken riktigt lika snabbt i början. Ja, Så då får du liksom längre tid att få emulationen ihop innan isen liksom börjar sakta eller slå av lite flisor som sen smälter snabbt och kyler drinken. Så du kan skaka ganska länge utan att du, liksom, du känner att det blir ordentligt kallt på shaken. Så lite egentligen som ett mellanting mellan dry shake eller reverse dry shake är att vi liksom kan kalla det för The Big Shake. <laughs> Så det är lite, ett litet tips där att Har du en, en riktigt stor isbit i en ganska liten shaker Så kommer du att få en ganska bra effekt I alla fall Lemon Lemonberry Martini jag Tycker jag fick till ett ganska så 90-talistiskt namn också
1: Ja, verkligen Snyggt Knyter an till Teenie-eran som vi väl kan kalla 90-talet
0: Absolut så att så pass. Eh, samma sak där. Man ska nog inte vänta superlänge efter att man har skakat drinken för att eh, syran i, i citronen kommer på sikt att vilja separera eh, tequila -rosan. Så det gör det inte odrickbart heller. Det börjar som att man får två lager i drinken. Det blir som inte grynigt, men grynigt med att det delar upp sig. Men som shot. Det här det var fantastiskt. En bricka av de här. Mm. Jag var till dig, Jacob.
1: Jag... Eh... Jag gjorde någonting idag som jag trodde att jag aldrig skulle göra, nämligen köpte en ny flaska Tequila Rose. <laughs> det, det är ju så att den som jag var inne på, den är ganska alkoholsvag och den innehåller eh, mjölkprodukter och den håller ju inte så länge i öppna tillstånd. Framförallt inte om man har utanför kyl, vilket jag då märkte. Så att min gamla var subpar. Så jag fick gå och köpa en ny och och i samband med det här så har jag upptäckt en liten rolig grej. Det såg jag från hemsidan då. Och det här gällde inte min gamla flaska men det gällde min nya flaska däremot. Och det är så att om man lägger den i frysen så blir de här silverliga rosorna rosa när den är kyld nog att liksom drickas på bästa sätt. Så har man, om, man liksom vill, om man inte vill mäta med en termometer eller bara <laughs> tycker att sånt är löjligt så kan man bara lägga in den i frysen och så fort liksom rosorna är rosa då vet man att nu är, det dags och, nu är det dags att börja dricka. Det var ett litet sidospår. Men jag nämnde ju tidigare att det är svårt att hitta något av den här drinken. Det finns inte så mycket lore kring den. Det finns inte heller... Så jättemycket recept allmänt tycker jag, sprit. Eh, utan. Eh, det, det är även om den är ganska stor, eh, liksom internationellt och, och ganska liksom en kommersiell framgång. Så är det inte någon stor cocktailingrediens. Det är uppenbart. För att det är liksom det är inte jättelätt att hitta bra cocktails. Det som däremot finns, är ju cocktails på Baileys. Så att jag tänkte lite grann att man kan säkert. Eh, liksom tjuva lite där och hitta någon, någon Bailey's cocktail och eh, eh, göra en med Rose istället för med Bailey's och eh, på så sätt liksom uppfinna någonting nytt. Och det har jag gjort och jag har tagit en av de mest klassiska Bailey's cocktailerna som bas, nämligen Screaming Orgasm. Eh, <laughs> Go on! Och, och då som alla vet så innehåller den den eh, likadela vodka, amaretto, eh, Bailey's och kaloa samt grädde och mjölk. Eh, och jag har eh, gjort den ändå utan grädda mjölk. Men det är lika delar vaniljvodka, amaretto, tequila rose och kaloa i den som jag har gjort. Och eftersom det är vanilj eh, så kallar jag den för quiet orgasm. För jag tänker att det, det, ska, det ska vara liksom, lite mer vanilj helt enkelt. Eh, så, <laughs> Bra. så en quiet, quiet orgasm är alltså eh, lika delar vaniljvodka, amaretto, tequila rose och kaloa. Och det ska skakas och sen hällas till ett ja, men old fashioned glas eller liknande och serveras på is. Och jag har den här. Nå alltså, det låter ju gott. Det är faktiskt gott. Eh, den, den funkar. Garneras självklart allra eh, bäst med då eh, skammens rådnad <laughs> <laughs> på, på såna här skinder eh, över. <laughs> över både liksom drycken i sig och framförallt namnet. Jag, jag, är, ju, jag, jag är ju ingen fan av sådana liksom sexiga eller, eller, eller lite fräcka namn. Och jag är också väldigt generad Så att, <laughs> att, jag, att jag huvudtaget kunde ta det dessa ord i min mun var ju liksom, som ett liksom, framsteg för mig. Alltså,
0: vi kan, kan blipa dem sen ifall du vi vill, Jacob.
1: <laughs> Nej det, det är okej. Okay. Jag ska jag, jag måste klara. Det. Men det, det här var faktiskt riktigt gott. Eh, och det är en amarettons förtjänst mycket tror jag. Eh, det lenar upp det hela och liksom får det att få. Liksom, det, blir, det blir liksom rätt godis smak. Eh, den är ju mastig. Det är ju en liksom efterrättsdryck eh, i, i någon mån. Precis som allt med grädde. Men eh, den här kan jag dricka en hel av. Det är det pallar jag och, och jag behöver inte göra liksom i form. Den, den här kan jag ändå sitta och liksom suga på med sugrör.
0: Eh, bra betyg. Eh, oväntat bra faktiskt. Quiet orgasm. <laughs> Det tackar du för. Eh, då kan jag plocka den här. Jag tänkte, Du sa ju att jordgubbar och vanilj är en klassisk kombination. En annan klassisk kombination i alla fall på senare idag, säg 90-tal och framåt, har varit att kombinera i efterrätter eh, jordgubbar och mynta på olika sätt. Mm. som blandar ihop det och liksom rör med socker eller någonting. Så då har jag gjort en, en, en ganska så ganska så torr historia faktiskt på eh, 3 centiliter färnet eh, 6 centiliter tequila rose eh, byggd i ett rocksglas över en stor bit is. Jag har tagit ut isbiten nu för att det inte skulle vattna ner för mycket. Det är faktiskt det är fantastiskt märkligt och gott. För att liksom, det som färnet, färnet har ju mynta, mynta i sig. Eukalyptus och mynta och sådär. Liksom de smakerna. Har man färnet... Har man Brankamenta hemma så är det säkert ännu godare. Det hade inte jag. Men det här funkar alldeles utmärkt. Som torrar upp tequila rosen precis lagom mycket. Och avslutas med lite, lite bäska och bitterhet. På ett, ett förvånande och... Ja, helt och hållet intagande sätt. Det här är, det här är ett bra sätt att göra en, en mera eh, mer långsamsippande Tequila Rose.
1: Mm. Jag var faktiskt lite inne i de tankarna också. Eh, båda att göra en med Minto och att göra en med Fairnet. Eh, och ett skäl till det var att jag på Tequila Rose hemsida såg shoten Beastly Beauty- Eh, rullar inte av tungan precis eh, <laughs> Det gör det inte Men en beastly beauty Det är en, la, en shot som är då i, i, i layers Och då står det att det ska vara Tequila Rose och Herbal Liqueur Och det framgår inte då vilken Herbal Liqueur De ska ha eh, I slutändan så valde jag inte Fairnet utan jag gick på Vad jag tycker på något sätt Har mest vallfrändskap Med Tequila Rose ändå Nämligen jägermeister Eh, vilket för övrigt snart kommer att ta mig in på en helt annan sak. Men eh, en sak i taget. Så en shot som är halva jäger, halva tequila Rose har jag här. Det är snyggt, ju. Eh, det, det är ganska snyggt. <laughs>
0: Mot alla odds är faktiskt det här riktigt gott. <laughs> det är
1: helt <laughs> sjukt
0: ja, men det, det funkar. Alltså, <laughs> mjölkligheten och urtigheten där. Sen så är ju. Jäger är lite sötare än äh, en Färdnöt. Mm, det är, det är mycket sötare. Men där har du ju liksom... Du har ju den, den könsbestämda stereotypt kvinnliga chotten Tequila Rose och den grabbiga chotten mm. Jäger i ett och samma glas. Ja, men, där har du på något precis. vis förenat könen på något äh, sätt. <laughs> Beastly beauty. <laughs>
1: Ja. Heter den. jag sa att han skulle ta mig någonstans och det är den här gissningsleken. Jag, jag vill inte glömma den utan du måste ändå få gissa no, lite grann. Jag ska gamm. bara stärka mig med så ett äh, en, en
0: munfull Lemon Berry Martini här bara Yes. Okej, okay, jag är redo. Då.
1: Mm, då vet du vet ju redan hur mycket Tequila Rose sålde då, men jag kan ju för lyssnarna säga att det var alltså 1000 eller 16 955 liter det här är 2020 års siffror ska säga, hämtade från Systembolagets officiella statistik som man kan ladda ner på omsystembolaget.se eh, Så vi, vi kan säga 17 000 liter för enkelhetens skull eller då jämförelsevis 34 000 flaskor ungefär eh, och vi tar Det där, inte i någon speciell ordning då. Men jag kommer sluta med Jagermeister. Det är därför jag kommer tänka på det överhuvudtaget. För den brukar bara ligga sist i min lista här nu. För det var den sista jag kollade upp. Men Kaloa, mer eller mindre?
0: Mer. Mm,
1: det stämmer. Har du någon gissning ungefär hur mycket Kaloa kan det gällas
0: här? Vi pratar lite då, men säg 25 000 liter. Då. 62 000 liter. Här Är det jävlar. Är det, är det White Russians då? Jag vet inte.
1: Men uppenbarligen är ju Kaloa... Det, det går hem i stugorna. Så mycket
0: är tydligt i alla fall. Eh, Baylis då? Den, den, liksom den andra creamlikören. Ja, Ja, men då är det, det säljer ju naturligtvis mer om det är Baylis original i alla fall vi pratar om. Eh, Säg att det kanske är 170 000 liter eller någonting.
1: Mm, du, är, du är ändå bra på att där. Men du, du är inte riktigt framme för det är mer än så. Det är Hela 232 384 liter Baileys. Jag eh, vet inte riktigt hur många badkar det är, men det är nog tillräckligt för att man ska kunna. Liksom, man, man kan nog ta några simtag i alla fall
0: i det, det tror jag. Om man liksom samlar det på en och samma plats. Ja. Men Baileys är ju ändå så vanligt i att folk serverar det som Ack eller som alternativ till Avext. Mm. På större fester och sånt Jag tror att det går många flaskor och baileys till Jag menar 40-årskalas och bröllopsfester och sånt där
1: eh, Då tar vi också Delmagey Vida då Den liksom som är skallen vi har
0: <laughs> Jag tror att vi har nämnt exakt det här i podden förut faktiskt Och jag säger att den, den säljer väldigt mycket mindre eh, säg att den säljer 30 liter per år
1: Nej, det är rätt här av eh, den säljer i 161,7 liter för året. Så det är alltså 231 flaskor. Eh, varav tror jag åtminstone har köpt två. Så att en procent ja, står jag, jag för. Ja, jag har också köpt två. <laughs> så en procent står du för. Och jag skulle vilja... Alltså jag tycker det här är ofattbart. För det här är en sån känd sprit. Och den finns ju liksom på alla barer. Och det är ett liksom stort bass kring både Delmagey. Det är nästan så att liksom de som är riktigt tuffa tycker att det är lite töntigt med Delmagey. För att liksom... Något som är så mainstream och liksom... Eh, och, och, och banan, eh, det, det, det är liksom inte, inte tufft nog för mig längre om, om man liksom är hipster på riktigt men det är alltså det är 230 jävla flaskor i hela Sverige som såldes på bolaget förra året och jag, jag skulle önska att om ni lyssnar på den här podden har köpt en flaska Del Maggi under år 2020 kan inte ni bara liksom skriva ett DM vi eh, finns på, på Instagram det heter Cocktailpodden eller skicka ett mail till oss där ni skriver att jag köpte en eller två eller tre flaskor Delmagej under 2020. Och på mejl kan vi nå oss på cocktailpodden gmailcom Det vore roligt tycker jag att veta liksom hur, hur stor del av konsumtionen <laughs> <laughs> av, konsumtion av Delmagej står Cocktailpoddens lyssnare för. Eh, jag, 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 jag vet att vi har pratat om det här tidigare så jag vet att du också visste att det var lite. Men är det inte, liksom, är det inte chockerande
0: lite ändå? Att, alltså Vida, Vida har sålt 231 flaskor. Ja, Det är det är det som man backsnar. Och det, detta då mot 33 000 flaskor tequila rose. Ja, 34 000 till och med. Ja, för det med. var
1: 33
0: 990. Eh, men okej, okay, vi går vidare då. Grön chartres, mer eller mindre? Mindre. Eh, säg att det kanske rör sig om 300 liter.
1: Mm, det är ju försiktigt. Det är mindre såklart. Men det är ändå 842,45 liter.
0: Men det var ändå eh. skönt. Då går det åtminstone åt rätt håll.
1: Ja det gör det Och där kan vi ändå säga att en lustig sak där Är att den lilla flaskan, det finns ju två storlekar Den lilla flaskan Har faktiskt större volym Än den stora flaskan Det är 446 liter i den lilla Och 396 liter Från den stora flaskan Så att uppenbarligen så Är folk försiktiga när de köper tröst. De tänker att jag behöver inte så mycket av det här
0: ja, Det är alltså det... Jag har nog köpt små flaskor också varje gång jag har köpt dem. Sen så kommer det säkert min konsumtion av grönkörtrösa upp. I. Det var varit billigare för att köpa stora flaskor förstås. Men mm. det är ändå liksom det är en så stor bit, ett sånt hugg liksom i min spritbudget. Att ha den stora <laughs> flaskan. Att jag får liksom hanka mig fram liksom på, på små flaskor. Ja, annars får jag liksom ta bort någonting annat och då blir det som ingen bourbon eller
1: något. Jag fattar. Gul då, vad tror du om det?
0: Det är ju den sämre chartresen. Jag hoppas att den säljer mindre.
1: Eh, Säg 400 liter. Den säljer mindre. Den säljer 150 ja. liter ungefär. 200, 213 flaskor för att vara exakt. Det är en ganska rimlig fördelning. Det är ungefär fyra gånger mer grön chartres som säljs än gul chartres. Jag tycker att det är ganska exakt så som det borde vara.
0: Jag, jag tror att jag kommer att ha kvar min flaska gul chartres ganska länge. Jag är ju ibland på den. Jag blir alltid besviken. <laughs> ja, det... Det är lustigt det här. Eh,
1: Krug, den här champagnen. Nu har jag bara då kollat 750 ml flaskan, det vill säga då standardstorleken. Men i liter mer eller mindre än tequila rose. Mindre förstås. Ja, det stämmer. Eh, det har sålt 205, eller 2500 flaskor Krug. Så det är ungefär då 108, 1876 liter ungefär.
0: Det går ändå ganska bra för Sverige, med
1: Som land liksom. Ja, ganska, ganska bra. Det, det, var ändå, det var ändå mindre jag än jag trodde faktiskt. För jag tänker det är också ett sånt ofattbart starkt varumärke eh, som är liksom ändå... Men, de andra sidorna, men det, det, är ju, det är ju mycket att punga ut med 800 spänn för en flaska bubbel. Så att eh, det, det, kanske inte, det kanske inte ska förvåna eh, så mycket
0: då. Eh, Luxardo Maraschino. <laughs> jag tror också att det är något så här pinsamt lite. Eh, alltså för liksom ändå ett land där det finns många som som intresserar sig för cocktails nu. Men säg att det rör sig om 300 flaskor. Vill säga, vad är det? 300 liter blir det då kanske? Ja, Flaskan är väl 500 kanske så säg 150 liter
1: Lite. Det är faktiskt mycket mer än så men det är ju, jag har varit ändå överraskad att det var så mycket som det var. Det är 1200 liter ungefär och för att vara exakt är det 2416 flaskor Luxardo Maraschino. Så där kommer jag inte upp i några procent med min egen konsumtion. Jag kan kanske köpa köpt två flaskor under 2020 av det också. Fortfarande för lite såklart. Alltså det, det, det är pinsamt lite, men det är ändå mer än vad jag tänkte. Eh, Vanatallin då? Mer eller mindre än Luxardo <laughs> Maraschino.
0: <laughs> Maraschino?
1: Oj, inte
0: än en, en Tequila Rose. Nu, så det, Nej, lite, för det, för
1: det tror, jag, tror jag att du kommer att rätt, nämligen att det är mindre. Kan säga det är mindre än Tequila Rose, men är det mer eller mindre än Maraschino? Det är mindre än Maraschino också. Ja, det är faktiskt bra. Det är ganska precis hälften. Det är 1115 flaskor. Eh, Men där måste det ju vara att de som köper det, köper det när de åker båt.
0: Ja, det är ju där man ska köpa den här Alltså Det är ju mm. en båt, båtsprit. Men det, egentligen tycker jag nog att Tequila Rose... Det måste finnas ett mörkertal här. Tequila Rose måste ju säljas i drivor i Bordershopen också.
1: Gör den det? Jag har faktiskt dålig koll på om det om man, se, om man brukar se den där.
0: Det gör man kanske. Jag tror att den står bredvid bejelsen. Eh, så man, man plockar en... en, en irländsk whisky-gräddlikör och en eh, amerikansk mexikansk jordgubb likör och sen så går man mot klassen. Det är jag fullständigt övertygad om.
1: Okej, okay, nu är det sista då. Eh, sen, sen är vi klara med det här. Och det är Jägermeister. Vad, vad tror du om Jägermeister?
0: <laughs> jag tror att Jägermeister säljer mer.
1: Ja, det är rätt. Och eh, har en på hur mycket?
0: Ja, men Säg... Men, kanske 8000 liter eller någonting. Hur mycket nej,
1: det?
0: Nej, men, nej, men säg mer. Det måste det vara mer. Um, 5000 liter.
1: Eh, alltså det, var ju, det var ju 17 000 liter tequila rose. Så att, ja, just det, äh,
0: just det. Nej, det
1: var strömmen. Du, du säger 20 000 liter. 20 000 liter. Det är 493 365 Jävla. liter. Så ungefär 500 tusen liter jägermajster från bolaget.
0: Om vi, bara, om vi bara kunde paketera den här frågesporten som världens sämsta brädspel så hade vi kunnat göra lite pengar också. <laughs> men är inte det alltså, att det är så jävla stort? Alltså, vad, vil, vilka är det som... Nej, men det, är, det är ju 18-23-åringar till som tjottar jäger förstås. Man tjottar ju jäger i, i, i mängder. Det är verkligen Jag tänker, mängder. Så, alla som åker på, på skidsemester tjottar väl jäger och inte bara i afterskin, liksom, men även hemma i stugan. Ja, för att, för att tänka på att det här,
1: här är ju liksom allt från restaurangnäringen borträknat. Det här är ju liksom bara till privatkonsumenten. Mm. Eh, jag, jag har varit förvånad över att det var så mycket i alla fall. Jag, jag hade på kännat att jag var så stor produkt. Men jag trodde inte att det var liksom, en halv miljon liter. <laughs> det var ännu mer än vad jag hade räknat med. Eh, det är ju typ liksom, när jag under två sekunder.
0: <laughs> <laughs> ja, Okej. Okay. Det, det, det är mycket för att, att liksom på, på gammalt sånt här eh, magasinmaner liknande med olika storlekar. Hur många elefanter det är liksom och hur, hur många Titanics är i längd och sånt. Just eh, hur som helst. Eh, jag ska be att få ta en drink om det låter sig göras. Absolut. Eh, så här m-lägg ser den ut nu. Den har sjunkit ihop. Men jag ska se om jag kan slö i en liten skvätt moserande här och se om den pignar till igen. Det gör den inte riktigt. Den får inte riktigt samma skum igen. Men det jag har gjort är en strawberry bourbon fizz med 4 centiliter bourbon, 3 centiliter tequila rose, 1,5 centiliter jordgubbs cordial, 2,5 centiliter citronjuice en hel äggvita. Skaka så länge du bara orkar. Eller om du har någon skolklass som vill köpa, äh, tjäna pengar till någon resa i närheten så kan det väl liksom bara då kan du bara liksom ta, ta in dem och så får de skaka i omgångar. Det är jättebra. Eh, barnarbete kan inte bolaget om det handlar om att göra drinkar, tycker jag. Men i alla fall. Och sen så sidlar du upp det här i ett Collins-glas eller highball glas och toppar med Prosecco eller annat bubbel. Jag tror att det här var en cremange eller något sånt där. Ja, det står någonting på franska på den i alla fall. Men det är inte champagne. Mycket bra. Jag smakade på den tidigare också när den var alldeles ny nyfluffad. Det här är fantastiskt gott. Eh, jag hade på att känna att bourbon och jordgubbar skulle, skulle passa bra ihop. Eh, men det är, något, det är den här vaniltonen i bourbon som, som jag tror hänger på där. Man är van vid att jordgubbar har en, en, en vanilton till sig. Mm. Eh, och Jag vill också säga det att i sam, samband med mosseende vin så livar tecleros verkligen upp. Dels i den här mm. eh, strawberry bourbon fissen men också då i, förstås i, i, i Valborg- som liksom är den första bekantskapen jag gjorde- med den kombinationen. Men det här är en riktigt riktig, riktig höjdränning. Och när den liksom var ny, nyskakad så fick den härlig skumkron- som stack upp lite, lite grann sådär, på ytspänning över, över glaset. Inte riktigt så här... Ja, inte Ramos ginfissigt som ett helt torn- som skjuter upp som en skorsten. <laughs> men eh, som en, en fiss helt enkelt- men man får skaka länge och väl i och med att Tequila Rose vill väldigt gärna gå isär. Den gör ju det. Jag har
1: också tänkt att bourbon och Tequila Rose borde funka. Så jag har en, det är min sista riktiga drink. Jag har en shot sen till också. Men min sista liksom, riktiga cocktail för kvällen. Jag kan väl ta den då på en gång. Och det är en egen kreation. Jag kallar den för Cowgirl Cocktail. Och det är inte svårare än så att eh, jag tänker att eh, liksom bourbon Cowboys... Men det är för tjejer. Så det är en cowgirl då. Eh, och det här är lika delar, Nämligen ett ounce vardera av någon, någon typ av ja, liksom lagrad vaniljgig. Ledande eh, lite sötaktig bourbon. Och jag har tagit bourbon eh, som heter som kommer från Dissolid High West. Deras prairie bourbon. Eh, så ett ounce av det. Ett ounce tequila rose. Och ett ounce av baileys. Och det här skola skakas och silas till ett koppglas eller liknande eh, har den här. Och ja, men det, 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 det funkar. Eh, det funkar bra. Alltså, de här, och det funkar faktiskt bra. Det är också tror jag att mycket tack vare Baileys, eh, som ju också är en, en whiskybaserad likör. Men att Bayleys och Killer Rose det känns ju som på något sätt ensam fusk. Liksom. Alltså men på ett sätt. Att det är för enkelt att komma på det eftersom det är samma. Det är, det är som att kalla sin hund för hunde och liksom hästen för hästis. Eller någonting. Det är, det är liksom det är inte så påhyttigt. Men det är heller inte så dåligt. Utan de, 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 de gifter sig väl de här två gräddlikörerna och medbörben med bourbon, liksom som på något sätt kan styra upp dem och ge den lite styrka och ryggrad så blir det här
0: riktigt njutbart. Jag ger den ändå en solid 3,5 och 5. Nice. Då får jag nästan yxa igenom åtminstone två här nu innan du... Liksom. Du kanske vill shotta ut det så jag får ta alla tre här som kanske är kvar. Den här visar svår, svår att göra. Jag hade en, en idé det här var en av de, de första jag började liksom greja med, eh, som vi fick göra några, några försök innan det blev bra, just för att tickelerosen har en benägenhet att bege sig åt olika håll i här, så att, eh, jag hade Så här då, man tar en halv lime och skär den i små bitar. Man tar en ganska stor jordgubbe och skär den i små bitar. Sen så muddlar man halva limen, eller ja, den här halva limen, alla bitarna då, och hälften av jordgubbsbitarna i botten på sin shaker. Så slår man på 4 centiliter ljus rom, 4 centiliter tequila rose, 1 centiliter sockersyrup 2-1, till eller ännu hellre gomsyrup om man har det. Det behövs för emul emulgeringen. Och sen så... Ja, i med resten av jordgubbshacket och skaka och sen sila upp det här i ett glas och toppa med mängder av krossad is. Eh, från början så tänkte jag skulle bara göra den som, som en liksom ha i med eh, alltihopa i glaset och bara ram men det vart ju som, som krymmer av yoghurtduttar löst mm, kan i glaset. Jag kan verkligen
1: föreställa mig. <löst> för att den, den
0: behöver ju skakas eh, ordentligt för att inte bli för att det inte ser vidrig ut i glaset. Så att jag, jag hade någon idé där, men det var liksom. Jag hade inte hunnit. Men jag tänkte att man skulle kunna göra någon slags Clarified Milk Punch med tequila rose. man helt låter den krackelera, och sen kör den med ett kaffefilter tills den är klar igen. Och så serverar på det viset. Men det, den, den idén får jag helt enkelt lägga ut till, i, i etern, till de som där ute kan få för sig att. Att våga sig på att köpa en flaska tequila roast mm. för att, om inte annat, prova sig på en, en valvård. Eh, hur som helst, jag kallar den här för gubbröra. Och smakmässigt är den verkligen där. Alltså det, det är något som är så otroligt gott med muddlade limebitar mm. eh, och lite socker och lite sprit. Så att det, och sen så får man en jordgubbston och sen så lite bitar av jordgubbar och sen är så där sådär lite rosa. Så, nu är, isen har smält kanske lite för mycket nu men det är fortfarande väldigt, väldigt gott. Enormt somrig. En sommar i ett glas. Gubbröra heter den i brist på ett bättre namn. Ska vi ta dagens sämsta då, kanske? Varför inte? Den här kallar jag för Two Roses. och Det är lite grann ur att jag skulle komma på något namn som hade med Rose och Rose att göra. Så vill jag höra drinken. Och när man liksom börjar med en drink i det som är konceptuell och namnbaserad, då är man redan ute på fel spår. Då kommer mm. det antagligen inte bli en jättebra drink. Men vi har en, en 4 cm gin, 1 cm roses lime eller annan limecordial får man säga nu förr i då när roses lime är på väg ut ur produktion. Och sen 3 cm tequila rose. Och då rör man först gin och limecordial med is och sen så tillsätter man under omrörning tequila rosen och sina till ett kyld glas. Och då håller den ihop, hjälpligt i alla fall. Men smakar inget bra. Det är den, tunn, och, tunn och spritig eh, Hänger liksom inte riktigt ihop Är inte tillräckligt söt Eller tillräckligt syrlig Så att mm. Two roses, nej tack
1: Jag var också inne på Att, att liksom, utgå från ett namn Jag kommer aldrig på någonting Men det finns ju, det kanske du vet eh, alltså, A rose by any other name Pratar man ju om Ja eh, vad vet du var, var, varifrån det kommer? För jag tänker, det, det klingar ju också av Är det Fröding som har den här snus i snus Alltså lort, och lort och snus, i snus Som och i dosor Men en rositsbruk en kus Är ändå alltid rosor
0: ja. Vilket
1: ju känns som att det är exakt samma idé Undrar Vem var först där egentligen?
0: Det, min hjärna vill säga Shakespeare
1: <laughs> ja, Är det Shakespeare? Så är han ju för <laughs>
0: ja, Med god marginal Jag tycker det låter shakespearianskt men jag ska inte svara på det. Det är, det är du som ska kunna sånt här. Du, du tillhör ändå kultureliten. Jacob. Ja, jag vet. Men jag, jag kan inte.
1: skulle kunna ha kollat upp det innan eh, och hävdat att jag hade det i min liksom, kunskapsbank. Men
0: eh, slött nog gjorde jag inte det. Pinigt, <laughs> Jacob. <laughs> men då tar jag min sista drink här. Även den på bourbon. Eh, och då har vi 6 cm bourbon, 3 cm tequila rose, 3 cm grädde och en tesked jordgubbs. Cordial, eller ja, koncentrerad jordgubbssaft då, skakas med is och serveras i ett kylt glas. Ser ut sådär. Mm. Ja, det är det väl helt okej. 2,5 och halv kanske, tre. Mm. Ingen, ingen superhöjdare. Den skulle ha behövt kanske egentligen lite mera sötma för att det skulle bli något. Jag tror jag hade någon avstamp på något vis i en, en White Russian, liksom. Mm. Men nej, den, den når inte riktigt hela vägen fram Den heter i alla fall Pinkerton eh, Som dels är ett albumnamn med bandet Weezer från 90-talet Och eh, även namnet på en, en detektivbyrå i Amerika Som jagade eh, Outlaw Cowboys förekommer bland annat som skurkar i Red Dead Redemption 2 för de som har spelat det spelet. Hur som helst, ingen superhöjda drink avslutar jag med. Så Jag sträcker min hand efter lemon berry Martini en gång till här. Och inväntar ditt avslutande tjottande, Jakob.
1: Ja, vi, vi, vi har ju det som lite regel att om någon har en shot så, så får man liksom sluta därför att det är ofta tack och natt när man shotar och det här är ytterligare att göra en, en layered shot. Tyvärr, jag vet inte om du ser det jag har alltid mörkt här i rummet nu men den är lite misslyckad för att det har lite grann, inte helt olik faktiskt, ett sånt här svampmål från en atombombs i miniatyr ser ut som från då Tequila Rosen som ligger i botten på glaset har liksom letat sig upp i det som är nästa lager, nämligen eh, Ancho Reyes, eh, den här chili tequila likören. Och allra högst upp, eh, som ändå är någorlunda klart allt igen, är det Anjeho tequila. Det... Förlåt, inte Anjeho reposado. Låter det är tequila. ju riktigt fantastiskt. Mm, vi får se. Och så, skål Daniel. Åh. Oh texen bak du det här var det här var tequila det här var som en <laughs> som, som en vanlig tequila shot närmast <laughs> det här var ju oj nu var det 21 igen <laughs>
0: Fort, in med saltet i ögat
1: ja verkligen
0: <laughs> ja eh,
1: skål Daniel och skål alla ni som har lyssnat och tack så mycket och god
0: natt ja nu jag, jag får säga om det här snart jag vill bara skriva något slutord jag tycker man ska köpa en flaska tequila rose det är ändå en, en, en världskändis som jag tycker att man ska, man ska någon gång våga sig på att köpa hem. Och eh, testa att göra någonting med Bourbon, det verkar vara en bra lead. Eh, men gör framförallt en valborg för i helvete. Mycket bra. Tack för att ni har lyssnat och tack för att du har pratat
1: med mig Daniel. Skål
0: och godnatt. Tack själv Jakob Skål och natt